0: Se você tem vergonha de fazer follow-up e abordar os seus clientes porque tem medo de ser chato, fica comigo até o final que eu vou te mostrar como é que você vai ter mais qualidade no seu atendimento sem que o cliente te ache um mala sem elas Olá, eu sou Everson Corrêa, gestor comercial com mais de 12 anos na área de vendas. Bem-vindo ao Santa Pua, seu podcast para acelerar as suas vendas. Bom, aproveita esse momento para já se inscrever aqui no canal, deixa teu curtir nesse vídeo, não te custa nada. E coloca aqui embaixo nos comentários Você tem medo de ser, de ser visto como um chato, como um mala sem alça? Ou os seus clientes gostam quando você retorna? Então vamos lá Todo bom vendedor, todo mundo, especialmente as pessoas mais novas na área de vendas Tem, tem receio de ser visto como chato pelo cliente Porque não quer retornar, não quer fazer follow-up Tem medo de estar sendo muito invasivo Não gosta de cobrar o cliente isso é muito comum e, de fato, nenhum cliente gosta de um vendedor muito chato, um cara que, pô, é inconveniente, que liga diversas vezes, manda um monte de e-mail e isso pode acabar afastando o cliente da compra, que não é o nosso objetivo. A gente quer que o cliente feche o negócio. Então eu vou compartilhar contigo 4,5 dicas para não ser um vendedor chato e o cliente entender... Que você está fazendo não só o seu trabalho, como está fazendo algo que é importante para o cliente. Sempre tem que ser importante para o cliente, não para o vendedor. Isso é bem importante. Então a primeira dica. Cadência de follow-up. Everson, o que, que é isso? É importante que na sua equipe haja desenhado o que, que cada passo, o que deve ser feito em cada passo e quando deve ser feito. Então, recebi o lead? Tanto tempo para entrar em contato. Fiz o primeiro contato, não deu certo? Fiz o segundo, não deu certo? Quando eu vou fazer o terceiro? O que eu faço depois de ter tentado falar várias vezes? Identifiquei, Consegui falar com, com o lead? Mandei proposta? Quando é que eu retorno? O que eu faço quando eu retorno? Mandei, o cliente pediu para ligar de novo? Quando, eu, Quantas vezes eu vou ligar? Quanto tempo eu vou insistir nesse, nessa oportunidade até descartá-la? Então, ter a cadência de follow up é extremamente importante para que você seja insistente e persistente mas não seja visto como um chato segunda dica sinceramente para mim essa é a mais importante de todas tem que ter compromisso do cliente Everson é, como assim tem que ter compromisso todo, todo final de ligação de envio de e-mail final de reunião tem que terminar com o compromisso do cliente em que sentido Liguei pro cara, mapeei e disse, ah, te ligo amanhã pra gente fazer uma reunião. Pra entender melhor o teu cenário. Bom, eu tenho um compromisso do cara que eu vou ligar amanhã, então não, não vai ser uma surpresa quando eu ligar amanhã, meio-dia. Fizemos a primeira reunião, eu tenho um compromisso de mandar uma proposta dali a dois dias e retornar no dia seguinte pra saber se ele recebeu e tal. Mandei a proposta, dali a dois dias eu liguei de volta. No final da ligação... Para entender o que, que o cara achou da proposta, enfim, é, eu termino a ligação dizendo, ah, entendi já o processo de compra do cara, porque isso é muito importante, ele vai levar para a diretoria, vai levar para compras. Ah, você vai falar com a diretoria semana que vem? Não, perfeito. Então, daqui a oito dias eu te ligo para entender o que aconteceu. Entende que toda vez que eu termino a ligação, ou mando um e-mail, ou qualquer que seja o cenário, eu sempre termino dizendo para o cara... Eu vou retornar em tal data? Então, quando eu ligo de volta para o cliente, eu não estou sendo um cara chato. Eu só estou cumprindo um compromisso que eu estabeleci com ele na última reunião que a gente teve, na última ligação, na última interação. Então, é muito diferente eu retornar para o cara quando eu tenho um compromisso fechado do que eu ficar ligando o tempo inteiro sem ter uma cadência definida, sem saber ligo quando eu quero, enfim, fico perdido no tempo, não é bom nem para o cliente, nem bom para o vendedor. Terceira dica, também muito importante, tem um objetivo. Não vai ligar para o cara só para perguntar e aí como tá a análise da proposta. Tem que ter um objetivo real. Então, por exemplo, mandei a proposta, o cara vai levar para a diretoria. E aí, como foi a apresentação da proposta pela diretoria? O que, que eles acharam? Então, eu tenho um objetivo, que é entender o que a diretoria achou da proposta. Aí vamos supor que eu estou numa concorrência. Ah, a gente está vendo mais tantas empresas isso vai acontecer dali a 10 dias. Então, dali a 10 dias eu ligo de volta e aí viram as propostas do concorrente, o que, é que vocês acharam? Então, eu sempre tenho um objetivo num contato que eu tenho com o meu cliente. Seja para entender a proposta, seja para cobrar uma assinatura de contrato, seja para identificar as dores do cliente. Tudo isso é importante para conseguir compreender. É, para aliás, perdão para que o cliente consiga entender que toda vez que eu ligo tem um motivo, tem um fator importante, não só uma ligação para perguntar e aí vamos fechar, entende? Isso pode perder um pouco do, da, do objetivo da, 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 do contato e te transformar num chato. Quarta dica, entenda a temperatura da conta. Everson, o que, que é isso? Nem todo cliente, nem, todo, nem toda oportunidade está no momento de compra. Pode ser que aquele, que, que aquele lead, aquela, aquele prospect, naquele momento, ele ainda esteja no momento de entender o mercado, ele ainda está interiorizando que aquele desafio ele precisa de uma solução externa, de uma solução nova. Então, pode ser que o cara esteja no momento de compra, pode ser que não. E entender em qual momento o teu cliente está vai fazer com que você seja mais incisivo e ligue mais vezes e tenha compromissos mais curtos, ou mais espaçados. É comum que eu envie uma proposta, o cara veja e fale assim, isso aqui é um projeto para o segundo semestre. Não adianta eu ligar semana que vem. É um projeto para o segundo semestre. Então eu vou ligar quando estiver chegando próximo do segundo semestre. Mas uma coisa que eu faço que eu acho que é importante é: se vão levar seis meses para o cara conversar de novo sobre a proposta, eu me programo para mandar uma vez por mês e aí eu falo com o cliente, ah, beleza. Toda vez que tiver alguma novidade, algum, algum material que eu acho que é importante, eu te envio no e-mail. É, se você achar interessante, a gente troca uma ideia. Então, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, eu vou e mando um, um e-mail com alguma notícia importante de algo novo relacionado ao cliente, relacionado à minha solução, à percepção do cara, a dor, enfim. Isso ajuda que eu esteja na cabeça do cliente ao longo do tempo, só para ele não me esquecer. Então, entender a temperatura de conta me dá cadência, de novo, lá a primeira dica, a cadência de, de follow-up, mas eu, te, eu traço uma cadência desenhada na temperatura da conta, o que é muito importante. Se você não sabe identificar a temperatura de conta, coloca nos comentários aqui que eu faço um vídeo só falando sobre como identificar cliente. Dica 4,5, talvez a dica mais importante e a mais difícil de ser seguida é desista do cliente. Nem sempre o cara tá, ele vai comprar o teu produto. Nem sempre ele tem fit para o teu negócio. Nem seja por grana, seja por necessidade, seja por tamanho. O cara pode ser grande demais ou pequeno demais, ter grana demais ou ter grana de menos. E entender isso vai te fazer, vai te dar o foco em quem de fato pode comprar. Não adianta se ligar 300 vezes para um cara que não tem perfil de compra, por exemplo. E aí você pode pensar em diversos cenários em que às vezes vale a pena abrir mão do cliente. Um cliente pode ser problemático demais, eu não sei. Enfim, entender se tem fit a conta com o teu negócio faz toda a diferença em ser percebido como chato ou não e principalmente em focar em quem de fato tem é, oportunidade para você. Beleza? Não esquece de deixar o teu like nesse vídeo, comenta aqui embaixo, é se você tem medo de ser percebido como chato, se você é um chato ou se você é um cara insistente e fecha bons negócios, compartilha esse vídeo com os teus amigos e a gente se vê por aí. Aquele abraço.